0: Bonjour, alors je suis très heureux d'inaugurer cette première conférence de tout nouveau observatoire agriculture de l'Institut Sapiens. Donc on va aborder aujourd'hui la question de l'invasion de l'Ukraine et de son impact sur les équilibres alimentaires mondiaux. Je vais rapidement introduire. Je vous dis tout de suite, s'il vous plaît, de bien couper votre micro et si vous pouvez, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous voulez. On réservera un temps en fin de conférence pour pour, les, pour y répondre avec nos invités. Donc euh, la situation aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est euh, depuis le, le début de l'invasion en, en Ukraine, on, on est en train de prendre conscience qu'il y a un, un vrai enjeu sur l'équilibre alimentaire mondiaux. Euh, on sait qu'une tonne de blé sur quatre à peu près euh, dans le monde exporté vient de Russie ou d'Ukraine. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, la, la, la France elle exporte à peu près un dixième du, du blé mondial. C'est un des plus gros exportateurs mondiaux. Mais euh, cette situation de conflit va potentiellement... <coughs> pardon très probablement impacter euh, les équilibres alimentaires mondiaux. Euh, ce qu'on observe en parallèle, c'est une tendance qui s'inverse <coughs> sur euh, la faim dans le monde. <coughs> euh, on a à peu près, Depuis 2015, on observe que une tendance qui s'améliorait au fur et à mesure est en train de, de s'aggraver, c'est-à-dire que la faim euh, réaugmente dans le monde, euh, le Covid l'a aggravé récemment, et la situation en Ukraine fait craindre à l'ONU, je cite, un, un ouragan de famine. Donc pour en parler, on va euh, accueillir nos invités qui sont <coughs> pardon, euh, Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, spécialisé sur les questions agricoles. Bonjour Laurent, bonjour Oui, à tous. bonjour. Et euh, Sébastien Abyss, qui est expert sur, euh, sur les questions géopolitiques des céréales, du blé en particulier, directeur au Club Déméter, du Club Déméterre. Qui n'a rien à voir avec la biodynamie, je rassure nos auditeurs, et euh, qui est aussi chercheur associé à l'Iris. Euh, et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la question du, du, du blé, des céréales. Donc je cite notamment la géopolitique du blé qui était parue en, en 2015, qui est extrêmement intéressant pour comprendre aujourd'hui les, les enjeux de la, la géopolitique du blé. Euh, et vous êtes aussi à l'origine de l'ouvrage euh, collectif le, du Club des dont la nouvelle édition euh, paraît chaque année. Euh, Peut-être que vous voulez en dire deux mots là-dessus. Oui, ben, bonsoir, merci
1: de l'invitation. Euh, Demeter sort tous les ans au mois de février. Cette année, ça s'appelait Alimentation, les nouvelles frontières. Nous n'étions pas au courant de l'invasion russe en Ukraine.
0: Ah, mais euh, j'imagine qu'il y a quand même plein d'éléments plein intéressants à, à, à avoir en tête et qu'on pourra découvrir dans, dans cet ouvrage-là. Euh, du coup, je vous propose de, de commencer d'abord par, par, par essayer de comprendre la situation concrètement ce qui se passe en Ukraine, comment ça risque d'affecter, comment la situation risque d'affecter les équilibres alimentaires Est-ce que, peut-être donc commencer avec Sébastien, quelles sont les, les dépendances aujourd'hui de, de l'Ukraine et de la Russie Et est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près chiffrer l'impact de l'invasion J'imagine qu'elle évolue de jour en jour et donc c'est difficile, mais est-ce qu'on peut avoir quelques, quelques informations sur ce qui risque d'arriver sur, sur ce marché mondial du blé il bon, y, y a
1: plusieurs choses en fait, à, à regarder euh, autour de, de ce qui se passe depuis le 24 février. Il euh, y a évidemment tout ce qui est actualité chaude, euh, mais il faut regarder un peu ce qui est plus tiède et euh, ce qui est très froid, euh, parce que vous l'avez évoqué, euh, il y a structurellement depuis plusieurs années des tensions agricoles et alimentaires euh, dans le monde. Il y a même ces dernières années des insécurités alimentaires euh, quantitatives, ont augmenté dans certaines zones de la planète. On a, depuis deux ans avec la pandémie, euh, eu une double peine pour beaucoup de consommateurs euh, dans le monde où euh, à la fois il y a eu de la paupérisation, une baisse de revenus, des baisses euh, de travail euh, et de la nourriture qui a augmenté, euh, ce qui fait qu'on euh, avait à la fois moins d'argent et le peu d'argent qui restait euh, permettait d'acheter moins de nourriture. Nous avons été prémunis à l'échelle européenne, et en France en particulier, de cette inflation alimentaire. En 2021, la moyenne mondiale de l'inflation alimentaire, c'est 30%, 30%. Donc en fait, ce qui se passe depuis le 24 février euh, est un catalyseur puissant, euh, c'est un vent violent sur euh, un incendie euh, qui mettait déjà à mal la situation quotidienne alimentaire euh, d'une grande partie du globe. Donc, comme toujours, nous, en Europe, euh, nous nous réveillons sur certaines réalités mondiales quand les difficultés sont à nos portes. Euh, je vais venir sur oui. euh, l'aspect euh, ukrainien, mais je crois que surtout, ce qu'on ressent euh, collectivement euh, depuis, euh, depuis quelque temps, c'est qu'en Europe, on reprend conscience que les insécurités physiques existent, on l'a vu avec la pandémie, la santé n'est euh, jamais acquis et nous voyons que ce que l'on pensait euh, pour toujours derrière nous, à savoir des conflits territoriaux, des invasions de pays, des violences militaires et des usages militaires, y compris euh, contre des civils, et bien en 2022, même sur le continent européen, ça peut exister. Donc c'est le retour des insécurités physiques, malheureusement euh, certains avaient d'ailleurs indiqué qu'elle n'était pas disparue, ni sur le globe, ni potentiellement euh, dans les écrans radars européens. Euh, et à tort, je pense que euh, nous avons euh, parfois entendu des sirènes trop joyeuses sur le monde, le futur, et sur les rapports de force finalement dans, dans les relations internationales. Il euh, n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, et on constate euh, malheureusement euh, actuellement... Euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut derrière l'émotion chaude regarder des enjeux lourds, on voit bien que euh, l'interdépendance économique euh, entre les pays n'entraîne pas forcément plus de paix oui. c'est une idée qu'on avait euh, souhaité euh, rendre universelle depuis 30 ans, et on voit aussi que le libéralisme économique euh, ne rime pas forcément avec la démocratie euh, donc c'est deux certitudes qu'on pensait mondiales qui sont en fait en, fait, en train de voler en éclat et in fine, il y a des pays dans le monde, dont la Russie, qui considèrent que la parenthèse de domination occidentale s'est finie et que cette anomalie sur le temps long doit cesser. Donc, Depuis le 24 février, on reprend conscience que euh, quand il y a un conflit, il y a immédiatement des secousses sur l'essentiel de la sécurité humaine. D'abord, euh, bien sûr en Ukraine, je crois qu'il faut insister là-dessus, euh, derrière les drames l'Ukrainien se joue des insécurités alimentaires parce que tout théâtre de guerre est confronté à des migrations de détresse, à des mobilités forcées, à évidemment des problématiques logistiques et d'approvisionnement. Si vous devez rester euh, caché euh, dans des caves, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a des bombes qui tombent et euh, vous risquez votre vie. Évidemment, euh, vous faites le choix de rester caché, éventuellement, euh, au détriment d'un estomac qui, lui, cesse de se remplir jour après jour. Donc défi de l'eau potable, défi euh, de l'alimentation, évidemment, euh, ces combats qui ont... Euh, toutes les conséquences que l'on peut imaginer aussi sur l'ensemble du tissu économique interne ukrainien, dont le tissu agricole, dont euh, je rappelle que l'agriculture, c'est entre euh, 15 et 20% du PIB d'Ukraine, oui. euh, que c'est 40% des exportations totales de l'Ukraine qui sont des produits agricoles. Je vais venir un peu sur euh, l'aspect euh, agricole. Mais on a forcément déjà, au bout de euh, bientôt 50 jours de combat, des conséquences sur la vie des gens, 13 millions de personnes qui ont quitté leur euh, domicile, oui. c'est-à-dire quasiment euh, 40% aujourd'hui des Ukrainiens, hein, c'est comme si euh, vous aviez 30 millions de Français qui avaient dû quitter euh, leur foyer euh, en 6 semaines, hein, je ne sais pas si on se rend bien compte de quoi on est en train de parler, et euh, vous avez des agriculteurs, des entreprises, des opérateurs de ce secteur agricole et alimentaire qui ne travaillent ou plus ou pas du tout dans les mêmes conditions. Et à court terme, qu'est-ce qui se passe C'est que toute l'exportation de production agricole de l'Ukraine, de la récolte 2021, puisque on récolte une fois par an, oui. on exporte sur les marchés mondiaux... Parce que peut-être on peut préciser quand qu'on récolte dans l'année. Bah en gros, en blé, si vous prenez le blé euh, ukrainien, c'est comme en France, vous récoltez pendant l'été. Donc euh, l'Ukraine avait fait de très bonnes récoltes en grande culture, blé, maïs, euh, tournesol... Euh, sur l'année 2021, c'est en gros en grande culture, hein, euh, quand vous mettez l'ensemble des grains, céréales et oléagineux, l'Ukraine c'est 110 millions de tonnes de production, euh, c'est quand même euh, deux fois plus qu'il y a dix ans, c'est un pays qui a développé son agriculture, sur ces 110 millions de tonnes, l'Ukraine exporte 80 millions de tonnes. Et cette année, la campagne de commercialisation, sur une production record l'an dernier, on était sur une campagne qui... « Allez bien, fonctionnez, l'Ukraine exporte beaucoup. » Bon, depuis le 24 février, il n'y a plus rien qui sort d'Ukraine. Je me contredis immédiatement, puisque comme l'Ukraine, et j'insiste malgré les émotions du moment, l'Ukraine, c'est parfois aussi le far ouest. Je crois qu'il faut avoir le courage de regarder froidement la réalité aussi de ce pays. Et donc, oui, encore plus parce qu'en période de guerre, vous trouvez ou vous cherchez des solutions. Il y a sans doute des choses qui sortent d'Ukraine dans des conditions informelles ou encore plus acrobatiques que d'ordinaire. Mais oh non, on a vu passer la des La grande masse agricole
0: où ne sort pas. Ou ça passait par la Roumanie C'est marginal. marginal. Et ça, c'est euh, officiel. Donc ce que vous dites, c'est que les 80 millions de tonnes aujourd'hui, qui sont censées être exportées habituellement, elles sont aujourd'hui dans des stocks en
1: non. Ukraine Non, en fait, il y a une grande partie qui était déjà sortie. Oui. Donc le 24 février, il restait en gros 6-7 millions de tonnes de blé à sortir. 15 millions de tonnes euh, de maïs, 2 millions de tonnes en, en oléagineux euh, et 1 million de tonnes en orge, grosso modo. Donc il ouais. y a ça qui ne sort pas, qui est bloqué dans les ports, qui n'est pas chargé sur les bateaux, parce que de toute façon tout le littoral ukrainien euh, est sous les bombes, hein, d'Odessa à Mariupol. C'est sans doute d'ailleurs l'objectif stratégique territorial de la Russie, c'est de contrôler cette frange maritime parce que l'accès aux mers chaudes c'est aussi un sujet géopolitique profond et ancien dans le temps pour la Russie. Odessa a toujours fait partie du mythe, d'ailleurs, des grandes villes oui. de l'Empire russe qu'il fallait essayer d'avoir. Et donc, évidemment, l'ensemble des opérateurs ont cessé le balai logistique maritime, sachant que vous avez 95% de l'export agricole de l'Ukraine qui passe par la mer Noire. Donc, tout est bloqué. Donc, les marchés agricoles, d'abord, donc effet cascade interne en Ukraine... Effet cascade sur les marchés agricoles qui étaient déjà très élevés, vous l'avez mentionné. Donc en février, on était déjà sur des prix alimentaires mondiaux les plus hauts depuis 15 ans. Donc en fait, on est en train de crever le plafond depuis 6 semaines. Il y a des évolutions de prix absolument colossales. Et les marchés en fait qui réagissent pas uniquement entre l'offre et la demande, les variables géopolitiques, l'incertitude stratégique, ce sont des facteurs, des déterminants, des drivers importants de marché... Eh Aujourd'hui, les marchés euh, constatent quoi Qu'il n'y a pas d'origine ukrainienne sur les marchés depuis euh, le 24 février, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur euh, ce que fait la Russie sur les marchés internationaux, on oui, en parlera. Oui. Mais surtout, euh, bah, la guerre fait qu'il y a une grosse, très grosse inconnue sur ce que l'Ukraine va pouvoir récolter à l'été prochain et donc mettre sur les marchés entre l'été 2022 et l'été 2023, et ça, ce qu'on sait déjà, c'est que l'Ukraine ne fera jamais la production qu'elle faisait en moyenne de ces dernières années. Donc il manquera des volumes. Il manque des volumes ukrainiens jusqu'à l'été prochain. Il manque des volumes euh, ukrainiens pour sûr l'an prochain, 2022-2023. Donc les marchés anticipent tout ça. Et je, je finis oui. sur un point, c'est que euh, vous avez euh, eu aussi... Eu, des décisions euh, stratégiques euh, du gouvernement ukrainien, en blé par exemple, de dire les 7 millions de tonnes qu'on devait sortir, bah, on les garde, parce que le blé c'est la base absolue de la sécurité alimentaire humaine, donc euh, il faut le garder. Et c'est pour ça que je dis euh, tout n'est pas complètement lisse non plus euh, dans cette histoire, puisqu'il y a du blé
0: qui sort. — bien comprendre. Ces 7 millions de tonnes qui, qui restent sur 80... Euh en blé hein. en blé, les 80 hein. c'est
1: euh, toutes les grandes cultures ah, tous les, les grands
0: produits D'accord. Mais euh, donc euh, y a quand même, y a, on peut quand même se dire qu'il y a une grosse partie qui a déjà été exportée oui donc, euh, donc, et, et blé, donc blé, hein. le, le problème euh, c'est que euh, comme on ne fabrique pas des poupées ou des
1: voitures il ouais. n'y ben, a que des quantités agricoles euh, commercialisées pendant ouais. 12 mois qui correspondent aux récoltes de l'année d'avant donc en fait comme l'Ukraine vous l'avez souligné fait 12-13% en blé de l'exportation mondiale en ouais. maïs elle va faire entre 15 et 20% de l'exportation ouais. mondiale de maïs hein, qui rentre beaucoup dans l'alimentation animale. Si vous prenez le tournesol, tourteau de tournesol pour l'alimentation animale ou huile de tournesol qui est beaucoup plus consommée comme huile de cuisson au Moyen-Orient, en Afrique, que l'huile d'olive ou les huiles anecdotiques, euh, bah sur cette huile-là, l'Ukraine, elle fait 60% du marché mondial. Hein. Il y a beaucoup plus de tournesol en Ukraine que sur le reste de la planète. Oui. Hein. c'est là, on voit on déjà
0: fait. dans les magasins en France que le tournesol, c'est compliqué. Les... Oui, bah, l'huile de tournesol va que... euh,
1: doublé euh, ouais. prochainement en France, mais vous avez euh, conséquemment euh, sur le blé un prix du blé qui avait doublé sur le marché interne oui. égyptien euh, sur les 15 premiers jours de mars donc en fonction des pays, en fonction des produits les plus dépendants des uns des autres il y a cet effet cascade euh, c'est pour ça que je parle d'un triple effet cascade de la, de la guerre en Ukraine, Il y a un effet cascade géographique sur le plan agricole bien sûr une conséquences internes, il y a des conséquences sur les marchés mondiaux vu le poids de l'Ukraine il y a une, une, un effet cascade temporel court terme et moyen terme, il y a un effet cascade sectoriel puisque les batailles énergétiques qui se jouent autour de la guerre en Ukraine pressurisent par ailleurs les productions agricoles des autres grands pays euh, agricoles, puisqu'aujourd'hui le renchérissement de l'énergie, du gaz, des engrais euh, ne permettront pas aux pays agricoles d'appuyer sur le turbo et de faire plus de production l'an prochain pour sûr.
0: Donc, donc si je résume aujourd'hui, il y a une très bonne, une grosse partie, peut-être 20-30% de la production. Euh, sur, si on, on extrapole un peu la situation du blé Qui n'est pas, euh, pas exporté Qui va rester en Ukraine Et c'est toujours la grosse inconnue Sur les prochains enlèvements de, 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 de ce pays ce En pays fait ce qui, qui se passe c'est que on a,
1: Les marchés anticipent euh, Le fait que l'Ukraine qui met 20-25 millions de tonnes sur les marchés Sur 190-200 hein, pour faire simple Il y a 200 millions de tonnes de blé euh, Exportées dans le monde chaque année Donc l'Ukraine 20-25 millions On a dit hein, 12-13% ouais. Eh bien, peut-être l'année prochaine, il manquera 25 millions de tonnes et aujourd'hui, il n'y a pas 25 millions de tonnes à aller chercher ailleurs. Donc, il y a un trou. Et euh, on ne sait pas très bien ce que la Russie fera. La Russie oui, fait, peut elle, peut euh,
0: 35 à 40. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Russie aujourd'hui Eh ben, bien, la Russie,
1: pour l'instant, elle continue à charger et à exporter du blé. Elle avait annoncé le 15 février qu'elle limitait à 8 millions de tonnes les quantités de blé exportées jusqu'à la fin de campagne. Euh, de toute façon c'était en gros euh, ce qui lui restait à exporter oui. et donc euh, elle fait euh, 2 millions de tonnes par mois ce qu'elle a fait au mois de mars les ports russes ont chargé du blé et euh, la Russie vend du blé la seule chose que la Russie fait euh, et qu'elle exprime très clairement depuis quelques jours c'est qu'elle commence à dire que euh, cette euh, production agricole ou céréalière russe euh, pourrait être de plus en plus destinée au seul pays euh, complice et allié et éventuellement à être payée également en roubles comme le gaz pour embêter un certain nombre d'opérateurs financiers et logistiques. Ce qui n'est pas sans risque, parce que euh, j'insiste sur un point, euh, encore une fois, je souhaite toujours euh, désaxer le chaud et le froid. Aujourd'hui, factuellement, nous ne pouvons pas, vu les besoins alimentaires du monde, nous passer de l'origine russe et ukrainienne. Il n'y a personne qui peut remplacer, et la planète mange tous les jours. Donc si on réaccélère les productions en Europe ou aux États-Unis, le temps que ça donne des résultats capacitaires en volume, ce ne sera pas pour l'an prochain. Ce n'est pas dit que ce sera pour dans deux ans. Donc ça veut dire que pendant deux ans, on ne va peut-être pas dire à la moitié de la planète arrêter de manger. Et il faut bien comprendre qu'au milieu de tout ça, il n'y a absolument pas la place pour un accident climatique. Donc il faut prier qu'il n'y ait pas d'accident climatique aux États-Unis ou en Europe. Sachant qu'il y a une grande sécheresse au Maroc cette année, le Maroc va devoir acheter plus qu'il y a une sécheresse en Chine, la Chine va devoir acheter plus sur les marchés internationaux et que les dernières estimations de prévision de récolte sur le blé américain sont pas bonnes et potentiellement une des pires de l'histoire. Donc c'est pas avec 4% de jachères libérées en Europe... Qui est déjà trop on, va tard on va y venir peut-être sur, peut plan, sur la, 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 qu ce que peut faire commencer.
0: la France et, et l'Union Européenne pour, pour, pour bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui les sanctions contre la Russie risquent euh, d'affecter d'une manière ou d'une autre les capacité d'exportation de la Russie Ou ça fait pas partie du scope et, et, de...
1: Ben C'est là où tout le débat stratégique est extrêmement compliqué, parce que d'un côté, euh, et comme globalement sur cette affaire, il y a évidemment un distinguo à faire entre la Russie et le pouvoir russe. Euh, donc est-ce qu'il faut mettre euh, à plat un pays euh, tout entier euh, parce que le pouvoir de ce pays euh, est absolument contestable. Et donc c'est la même affaire sur le plan agricole, à plus forte raison, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui il n'y a personne pour remplacer le poids agricole et alimentaire de la Russie, à tel point d'ailleurs que la désinformation russe ne cesse d'expliquer depuis quelques jours que s'il y a un problème alimentaire dans le monde, c'est de la faute aux Européens et à l'Ukraine, pas à la Russie, qui elle-même continue à exporter. Mais évidemment s'il si y a des sanctions sur la Russie qui, qui fragilisent ce pays hein, je crois qu'il ne faut pas négliger donc ça fragilisera inévitablement aussi euh, les questions agricoles même si pour l'instant elles ne sont pas dans, dans le champ des sanctions il euh, y a quand même tout un tas d'opérateurs logistiques qui euh, sont sortis euh, de Russie pour des risques réputationnels euh, la Russie elle-même russifie euh, ses grénoducs euh, internes et internationaux pour avoir la main complète euh, sur... Euh, euh, les affaires et savoir avec qui elles gardent le robinet ouvert ou pas et donc c'est aussi toutes ces incertitudes là que les marchés anticipent et encore une fois euh, j'insiste, à très court terme il euh, n'y a pas beaucoup de solutions de remplacement donc le ah oui. du russe qui continue à fonctionner euh, si vous ajoutez demain une absence de Russie et une absence d'Ukraine euh, et vous rajoutez éventuellement un troisième facteur très chrysogène, un pépin climatique en Europe ou aux états unis euh, là pour le coup on peut sentir la hausse du prix du
0: pain en France et pour euh, peut-être une question un, un petit peu naïve mais euh, peut-être pour Emmanuel aussi euh, si je comprends bien sur la tonne sur 4 qui est exportée euh, il y a de, 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 de gros risques bah, qu'on ne la retrouve pas euh, sur les marchés l'année la, 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 prochaine est-ce que euh, il y a d'autres substituts du côté de la demande c'est à dire est-ce que la demande peut se tourner vers d'autres aliments que le blé euh, pour, pour se nourrir rapidement aujourd'hui 800 millions de
1: tonnes de blé consommées par an sur la planète 200 millions de tonnes qui, qui, qui sont sur le marché mondial c'est un quart de la production ouais. récoltée euh, est-ce qu'il y a des substitutions difficiles parce que le pain les pâtes, la semoule rentrent dans le quotidien de beaucoup de populations pour le dire autrement en fait quand il n'y a pas de pain dans certains foyers dans le monde en fait c'est qu'il a rien oui. et en fait vous accompagnez le pain de quelque chose mais si le pain c'est central euh, on va le substituer avec quoi avec des produits qui coûtent plus cher le pain c'est aussi un prix accessible donc en fait comme on n'est pas dans un mouvement de renchérissement des pouvoirs d'achat mais de renchérissement alimentaire et plutôt d'une diminution des pouvoirs d'achat partout hein, partout sur la planète ben, les gens ne se tournent pas vers des produits qui coûtent plus cher alors évidemment il y a des céréales plus alternatives, on voit bien que la problématique de l'Afrique de l'Ouest par exemple où la consommation de blé s'est intensifiée avec l'urbanisation notamment, l'Afrique de l'Ouest produit beaucoup de riz, de plus en plus de riz, il y a une explosion de la consommation de riz en Afrique de l'Ouest, on retrouve l'importance du sorgho, du mil, de certaines productions céréalières de ces espaces, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, euh, où il y a beaucoup de consommation de blé, ou euh, en Asie du Sud-Est. Euh, on a parlé de la Chine, qui en achète de plus en plus. Il ne faut pas oublier les VIP, Vietnam, Indonésie, Philippines. Euh, C'est trois pays qui font quand même 450 millions d'habitants, hein, je rappelle, les VIP. Euh, bah Aujourd'hui, ces trois pays font euh, à eux trois euh, à peu près 25 millions de tonnes d'importation de blé.
0: D'accord. On va peut-être euh, sur sur le... oui. ah. euh, peut se rabattre un petit peu sur, sur la France, sur l'Union Européenne, sur l'Europe en général. Est-ce qu'il y a des choses, des petites marges de manœuvre On a vu que c'était très compliqué. Est-ce qu'il y a des petites marges de manœuvre sur lesquelles on peut agir aujourd'hui Alors, c'était très médiatisé le cas des, des jachères qui, euh, qui, pourront être, qui qui vont suivre une dérogation euh, pour pouvoir euh, être semées, sachant que bah, les jachères, ce n'est pas forcément les meilleures terres. Hein. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une petite marge de manœuvre, que ce soit pour produire plus de blé en France en Europe ou pour produire d'autres euh, d'autres substituts, ou alors euh, bah, par exemple euh convertir ce qu'on faisait pour du biocarburant, pour de l'aliment qu des... Quelles sont les, les, les possibilités Alors, il, faut, il faut
2: beaucoup relativiser cette histoire de, de jachère. Alors, je, je rappelle que la France est le premier producteur de blé en Europe et le quatrième producteur mondial de blé. Et, et elle exporte à peu près euh, 19-20 millions de tonnes sur les marchés, c'est-à-dire la moitié de sa production. Quand on parle de mettre en, en culture 4% de, de jachère, il faut bien comprendre que dans ces 4% de terres en jachère, tout n'est pas cultivable. Il y a une partie de ces jachères qui sont des zones humides, il y a des haies, etc. Et au final, c'est 1% qui pourrait être mis en culture de la surface agricole utile en France. C'est extrêmement peu, et comme vous l'avez dit, c'est souvent pas les terres les plus. Euh, elles sont en pente, elles sont. Enfin voilà, c'est pas des terres qui sont faciles à cultiver si on les a mis en, en jachère, c'est que c'est pas les plus productives. Donc, en fait, on va difficilement pouvoir faire plus de blé sur ces terres-là. Et puis, bah, ça demande de, quand même de la préparation. On, on claque pas des doigts à l'agriculture. C'est comme le disait Sébastien, on fabrique pas des poupées et des voitures. Ça demande de la préparation sur un an, deux ans, les assolements, etc. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut euh, en claquant des doigts. Vers Le fait qu'on va faire sur ces terres-là peut-être euh, des protéagineux, des choses qui vont nous permettre de nourrir les animaux avec le maïs, qu'on n'aura pas d'Ukraine, puisque la France importe à peu près 40% du maïs pour, de son maïs. C'est ça, Sébastien, 40% euh,
1: même, même plutôt la moitié ces dernières années. Hein, pour les nourrir, 50, les, pour ça, nourrir oui.
2: les, les animaux. Donc mmh. on, on va pouvoir euh, substituer ce qui nous manquait en maïs pour les animaux, mais pas forcément faire de la céréale sur ces, sur ces terres-là. Mmh. Ça paraît extrêmement compliqué pour l'Union européenne d'augmenter sa production. En tout cas, ça n'en prenait pas le chemin. Euh, d'une part dans la PAC et d'autre part avec les stratégies Farm to Fork qui étaient plutôt très décroissantes sur la production agricole. Mmh. Les objectifs à 2030, alors si vous voulez, ouais. je rappelle un peu... Oui, peut,
0: juste peut-être une, une petite question oui. juste avant. Est-ce que, euh, parce que c'est aussi un des, un des éléments qui fait débat et, 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 des, des, et des rapports de force, d'idées, euh, mmh. euh, le, le fait de diminuer potentiellement la production à destination animale pour la remplacer pour la production végétale, euh, pardon, la production végétale à destination de l'alimentation animale pour la remplacer par la production végétale pour le, à destination humaine, est-ce que ça permettrait de juguler quelque chose ou...
2: Alors, peut-être, euh, mais simplement, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain non plus. C'est-à-dire que dans la rotation des cultures, vous avez un, un rythme et on ne peut pas remplacer une chose par une autre en claquant des doigts. Enfin, ouais. je veux dire, il y a une succession culturelle, qui fait que ben on peut pas euh, improviser comme ça des changements de culture radicaux d'une année sur l'autre peut-être sur trois ans on peut le faire mais sur une année ça me paraît assez compliqué et puis il faut quand même qu'on sache aussi que ben, notre production de volailles elle a beaucoup puisqu'on parle des volailles essentiellement quand on parle de céréales elle a énormément baissé et on importe des volailles d'ailleurs de Pologne d'Ukraine justement du Brésil donc en fait c'est pas très significatif tout ça ça ne va pas changer radicalement la donne et il y a toute une partie de l'alimentation animale qui est constituée de choses que les humains ne peuvent pas manger quand on parle des tourteaux par exemple de l'alimentation animale c'est des tourteaux de tournesol c'est quelque chose qui valorise des productions végétales que les humains ne peuvent pas ingérer c'est le végétal
0: de la trituration pour obtenir l'huile
2: l'huile va pour l'alimentation humaine le tourteau qui n'est pas consommable par les humains va pour les animaux donc c'est une manière de transformer du... C'est-à-dire du, du calorie végétal en calorie animale pour des choses qui sans cela seraient perdues. Oui. alors après sur la question du carburant ouais. on ne fait pas vraiment de carburant avec du blé hein. on fait un peu avec euh, euh, bah de l'éthanol de betterave ou avec un peu peut-être un petit peu de maïs, maïs mais ouais. c'est États voilà, hum. aux États-Unis hum. euh, ici je, je, c'est marginal Quasiment donc il y a une, effectivement il y a une, un questionnement aux États-Unis de qu'est-ce qu'on fait du maïs est-ce qu'on continue à en faire euh, de l'essence, euh, ou est-ce qu'on l'oriente autrement, vers les animaux ou vers les humains euh, C'est une vraie question puisque les, les, les carburants se renchérissant aussi, il y a des arbitrages à faire. Donc ça, ça fait partie des questions que l'humanité n'avait plus envie de se poser et, et qu'elle va devoir se reposer de nouveau. Il y en a plusieurs hein, dans ce genre-là, c'est assez intéressant. Le fait que, par exemple, l'huile de tournesol, donc c'est 70% d'huile ukrainienne de tournesol, qui ne sont plus sur le marché, ou qui en tout cas ne circulent plus, c'était, ça, ça euh, j'allais dire, ça métastase dans toute la chaîne alimentaire mondiale. Euh, cette huile-là, il faut bien la remplacer par quelque chose. Euh, et on, on, des solutions alternatives, c'est euh, l'huile de palme. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il faut changer tous les process de fabrication, parce que ce n'est pas la même chose, on ne les cuit pas de la même manière. Et puis, ça veut dire aussi qu'on avait euh, commencé à retirer l'huile de palme, en tout cas dans les marchés occidentaux, parce qu'elle a mauvaise presse. Et que cette huile-là revient sur le marché. Donc ça bouleverse. Oui. Vous voyez, les effets domino vont chercher très très loin oui. dans toutes les chaînes de production mondiales.
0: Donc, il n'y aura pas de solution miracle. Il n'y a pas
2: de solution miracle.
0: Et, et, et si je reprends, alors, c'est un... un Est-ce que sur les, la, la production... Alors j'avais vu passer un, 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 un tweet d'un agriculteur euh, qui, euh, qui est très actif en vulgarisation euh, de, de son métier et qui, qui avait fait un petit calcul de, point de table qui disait que si on passait la part... De, de, de céréales produits en bio qui ont des rendements plus faibles mmh. en conventionnel, on pourrait potentiellement, euh, si on ne faisait qu'en France, euh, assouvir les, les, les importations d'un pays comme le Liban. Est-ce que oui. du coup, il n'y a pas ici une marge de manœuvre euh...
2: Alors oui, mais alors idéologiquement, c'est très difficile à faire passer. Vous savez que l'orientation le, le, européenne va vers plus de, vers oui. plus de surface bio, et l'objectif, c'est 25% de surface bio en Europe à 2030. Il faut savoir que euh, le rendement d'une culture bio en grande culture, en, en, maïs, en, pardon, en blé, c'est très bien documenté, c'est oui. la moitié des rendements. Donc ça veut dire euh, un cheminement qui est à rebours de la tendance. Ça veut dire qu'on a dit à des agriculteurs euh, « euh, convertissez vos surfaces en bio ». En grande culture, c'est compliqué, hein. Je veux dire, on ne fait pas ça du jour au lendemain, ça demande des méthodes culturelles qui sont totalement différentes, on ne peut pas utiliser les mêmes moyens de protection des plantes, etc. Alors effectivement, on pourrait doubler les rendements en utilisant des différentes sortes de blé, des traitements, etc. Mais ça veut dire qu'on on, 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 on sabote les efforts d'agriculteurs qui ont été faits sur oui, 3, sûr. 4, 5 ans de, de conversion. Donc pour ces gens-là, c'est compliqué à entendre. C'est compliqué à entendre, ils ont investi dans quelque chose, c'est loin d'être aussi simple. Effectivement, si on était dans l'urgence, on pourrait... Enfin, on est dans une urgence et on peut probablement le faire, mais ça demande une telle révolution mentale en Europe que c'est probablement très compliqué. Peut-être qu'il faut plus se poser la question de savoir si cet objectif de 25% de surface en bio est toujours pertinent à l'échelle 2030, vu ce qui se profile devant nous comme cataclysme alimentaire.
0: Euh, du, du coup, alors question peut-être sur, sur Farm to Fork, aujourd'hui, euh, peut-être expliquer d'où elle vient, pourquoi, pourquoi elle est critiquée aujourd'hui, mm -hmm. euh, est-ce qu'elle n'a pas une utilité
2: euh, Alors, je, je vais, je, il faut peut-être faire un petit peu de pédagogie, parce ouais. que Farm to Fork, c'est bon, voilà, assez conceptuel, c'est la déclinaison agricole du Green Deal européen. Ça part d'une idée qui est extrêmement louable, qui est de dire « notre agriculture a un impact sur l'environnement, et donc il faut minimiser au maximum cet impact sur l'environnement ». Et ça veut dire qu'on se fixe à 2030 des objectifs de diminution de 30% des engrais dont on sait qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. On se fixe comme objectif la suppression de 50% des produits phytosanitaires parce qu'ils ont des impacts sur la biodiversité. On augmente les jachères, euh, pardon, pas, pardon, pas les jachères, si aussi les jachères, mais d'abord les surfaces bio parce que bah, ça répond à une tendance européenne. Et on augmente aussi les jachères euh, L'idée, voilà. c'est de réduire la production. Mais ces, ces objectifs européens, donc qui sont euh, tirés par des, des, par des idées très environnementales, ont été conçus un peu sur un coin de table. C'est-à-dire qu'on n'a pas modélisé les conséquences sur la production. Oui. Et on l'a fait à un moment où tout allait bien et où l'Europe n'était plus habituée à l'idée qu'il fallait euh, prendre soin de la souveraineté alimentaire, qui est un bien précieux. Et l'Europe oublie une autre chose dans cette réflexion, c'est qu'elle est... Qu à une situation géographique sur la planète assez idéale, tant pour son sol que pour son climat. Les deux coïncident pour donner une agriculture très florissante. C'est une rareté mondiale. Hein. C'est extrêmement rare et l'Europe n'a pas forcément conscience que c'est un atout dans la donne mondiale d'avoir cette puissance agricole, le sol, le climat, les savoir-faire qui font que bah, c'est une terre de cocaïne, on peut, on peut dire ça comme ça. Et donc, elle décide euh, de, de laisser euh, comment dire, une stratégie environnementale piloter son agriculture. C'est une façon de voir les choses, mais on n'a pas tiré les conséquences. Les conséquences, elles ont été modélisées par plusieurs instituts de recherche à la suite de ça. La première conséquence, c'est une baisse de 20% de la production de céréales. Euh, la deuxième conséquence, c'est une baisse globale des volumes de nourriture produites en Europe de, 12 à, de 10 à 12, voire 15% pour toutes les productions. Ça veut dire aussi une, un coup d'arrêt à la souveraineté alimentaire européenne qui se retrouverait à importer de la nourriture du reste du monde. Produit dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. C'est un paradoxe. Et donc, à externaliser ses émissions carbone. Puisque, enfin, voilà, au final, le bilan environnemental est, est, est juste un déplacement des problèmes. Euh, mais tout ça a été conçu dans un moment où il n'y avait, avait pas cette question de 30% des volumes potentiellement manquants pendant plusieurs années dans le garde-manger mondial. Et c'est là que l'Europe reprend conscien conscience pardon que ces exportations, notamment les exportations françaises de céréales, assurent euh, la sécurité alimentaire et aussi la paix civile dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est-à-dire que si on retire les surplus qu'on considère dans la politique euh, Farm to Fork comme des surplus de production européen, ben on, on déstabilise, les, les, on déstabilise oui. des zones entières qui n'ont pas les moyens de production euh, qu'à l'Europe.
0: Là-dessus, j'avais vu des chiffres assez, euh, assez, assez dingues, c'est que si on regarde à chaque fois que la tonne de blé a dépassé les 250 euros, mmh. euh, on a eu la, en 2007 les émeutes de la faim, en 2011 le printemps arabe, mmh. ça coïncidait avec ces, ces, ces phénomènes-là, et en 2012-2013 aussi une crise alimentaire. Aujourd'hui, euh, alors qu'habituellement, ces dernières années, la tonne de blé était un peu en dessous de 200 euros, euh, et si aujourd'hui elle est entre 400 et 300 euros la tonne, euh, et donc on, on est vraiment l'indicateur prix aujourd'hui est quelque chose qui, qui montre qu'on euh, on est face à, à des, des potentielles révoltes dans, dans, dans ces pays de la, la faim oui on, 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 à, la
2: fin. Ce, à ce prix là sur les marchés, 365 euros la tonne de blé aujourd'hui, 365, 400 il y a des pays entiers qui ne peuvent plus se oui. permettre d'acheter du oui. blé c'est à dire que dans beaucoup de, du, de pays du bassin, du bassin méditerranéen il y a des chambres de compensation euh, étatiques qui, qui limitent les prix du pain pour les populations. Elles sont débordées par euh, l'augmentation des prix, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus subventionner le pain à hauteur de ce qu'il faudrait. Okay. Donc voilà, c'est le, le, le pain quotidien qui est retiré de la table mmh. des foyers.
0: Alors Je vais me faire un petit peu l'avocat du, du diable, mais est-ce que la, 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 la proposition que font certains politiques en France de dire qu'il faut, il faut réquisitionner les stocks, il faut bloquer les prix... Peut-être pour euh, Sébastien, Emmanuel J'ai
2: regardé ça aujourd'hui, si oui. vous voulez. Ah, oui. <rire> j'ai fait un petit état des stocks, parce que j'ai effectivement entendu la proposition de c'est Jean-Luc Mélenchon oui, qui fait ça. cette proposition. Il faut réquisitionner les stocks français pour, euh, en gros, faire un échange avec l'Algérie sur euh, du, du, de, du gaz ou du pétrole. Euh, et, en, et bloquer les prix. Et bloquer les prix. Alors, en fait, euh, des stocks, en France, il n'y en a pas, il n'y en a plus. On est en fin de campagne, exactement comme on est en fin de campagne en Ukraine. C'est-à-dire que tout ce qui a dû être vendu l'a déjà été. Les derniers contrats de vente de blé sont signés en février, en mars, très exceptionnellement en avril. Et en fait, s'il y a environ 2 millions de tonnes de blé en France, 2,3 millions de tonnes de blé dans des silos et dans des stockages, c'est du blé qui a déjà été acheté. Il a déjà une destination. Il y en a une partie qui va pour la meunerie, il y en a une partie qui va pour l'alimentation animale, c'est une toute petite portion. Il y en a une partie qui est déjà destinée à l'export, mais ce blé-là, il a déjà des acheteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas du blé qu'on stocke pour faire de la spéculation, parce que c'est ça la théorie, c'est qu'il y a de la spéculation sur le blé, en fait, il n'y en a pas. On pourrait mobiliser à peu près 200 000 tonnes de blé, quelque chose comme ça, ce qui veut dire 15 jours de consommation en France, et c'est ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire ce qui est supposé euh, bah faire le petit joint avec la récolte précédente si on a un petit manque. Oui. Donc en fait, il euh, n'y a, a pas vraiment de solution, et alors ça, si on pouvait éventuellement mobiliser des stocks, ça aurait un autre effet Exactement celui qui a eu la décision russe de faire des contingents sur ses exportations, exactement celui qui a eu la rumeur euh, du fait que l'Argentine voulait limiter ses exportations et garder sa production de céréales, ça fait monter les cours en encore plus. Parce qu'on se dit il va y avoir encore un rétrécissement de l'offre, encore un peu plus de pénurie. Et donc, ça fait monter les cours dans un marché qui est ouvert et qui est mondial pour les céréales. Alors donc, c'est typiquement une fausse bonne idée. Oui.
0: Est-ce que peut-être que Sébastien, vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment se, comment se fixent les prix, qui les fixe, euh, pour essayer de comprendre un peu les, les mécaniques à l'œuvre. Et est-ce que euh, votre point de vue, sur euh, est-ce qu'il y a des, des choses à faire si on contrôle les prix Est-ce que, est que ça peut être quelque chose d'utile, de pertinent
1: Bon, — Il y, y a plusieurs aspects. Euh, D'abord, euh, comment des prix euh, agricoles euh, se forment. Euh, bien sûr, offre-demande. Euh, pour faire très simple, aujourd'hui, 10 pays euh, font de l'offre. Euh, 200 pays sont demandeurs. Donc, En fait, il y a un oligopole productif exportateur de blé. C'est pour ça que j'avais écrit « Une géopolitique du blé » en 2015. Euh, sauf qu'à la différence euh, de ce que l'on peut parfois entendre, euh, l'alimentaire, le blé, euh, l'agriculture en général si les intentions des puissants sont bonnes ce sont des facteurs de paix, de stabilité euh, Emmanuel a évoqué cet aspect là euh, c'est pour ça que j'ai toujours parlé d'une géopolitique positive avec les questions agricoles et alimentaires et comme toutes les armes de paix si les intentions des puissants sont par contre mauvaises vous pouvez retourner cette arme pour justement euh, en faire un moyen de, de pression
2: la... Si tu peux me permettre, il y a peut-être une chose qu'il faut préciser, c'est qu'on ne fait pas du blé là où on voudre, Là où on oui, le faire. Oui, c'est ça. Il y a, dire, il y a des conditions climatiques, euh, géographiques, hein,
1: il faut des ressources. Donc ah. en fait, vous avez des prix qui sont fixés offre et demande et ça bouge en permanence. Il euh, y a un peu d'élasticité. Euh, L'offre, on sait jamais jusqu'au bout parce que le climat peut tout vous casser en 15 jours un travail d'un an. Euh, et la demande elle elle est plutôt structurellement en hausse bah là c'est tout bête, hein, c'est mathématique il euh, y a 8 milliards d'habitants sur la planète aujourd'hui on n'était que 6 il y a 20 ans donc il y a 2 milliards de, euh, de personnes à table en plus aujourd'hui au quotidien il euh, y en a 2,5 qui doivent encore arriver dans les 30 ans Il y a dans certains pays c'est pas une euh, augmentation de 25% c'est un doublement en 30 ans donc vous avez offre et demande, et puis tout tout ce qu'on vient d'évoquer c'est-à-dire des paramètres géopolitiques des variables de coûts de production le climat les rumeurs les, les, les fermetures d'échanges ou pas bon donc en fait le prix il n'est il n'est jamais le reflet exact d'une production de il prend en, en, en compte un tas de variables et comme, non, le, prix si pétrole, soumis, comme le prix du pétrole hein, comme le cri, prix du pétrole comme le prix pétrole bon par contre euh, ce que je euh, tiens à souligner, c'est qu'il y, euh, y a deux choses sur lesquelles je pense qu'il faut être vigilant. Euh, D'abord, euh, Emmanuel a évoqué le sujet des stocks, il est extrêmement important. Euh, nous avons fait le choix en Europe de ne plus avoir de stocks. On voit bien qu'entre les masques ou la nourriture, avoir des stocks stratégiques pour nous, ou pour des solidarités conjoncturelles avec une partie du monde, ce n'est pas complètement délirant, sachant qu'il y a une partie du monde qui a des stocks stratégiques agricoles. En blé, hein, le stock mondial de blé connu, c'est en gros 300 millions de tonnes, donc en gros 3 mois, 3 mois et demi de consommation planétaire. La Chine en a 160 à elle toute seule.
0: Aujourd'hui, voilà. ce stock-là est, 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 est complet, il n'est pas en train de se vider
1: eh bien, les stocks ils évoluent en fonction de ce que les états veulent en faire la Chine veut avoir un stock de blé équivalent à un an de consommation au cas où il y a un pépin okay. voilà. donc en fait est-ce que la Chine demain va dire on va taper dans mon stock pour aider les pays jusqu'à preuve du contraire en tout cas depuis le 24 février sur ce sujet la Chine n'a pas bougé d'un centimètre et n'a pas donné une tonne de blé depuis ses stocks pour aider certains pays c'est là où j'en reviens à ce qui se passe aujourd'hui c'est que précisément euh, quand on dit, euh, on va dire aux Algériens euh, gaz contre blé et puis on va réquisitionner et puis on va arrêter que le marché fonctionne naturellement et puis on va fixer des prix bon, bon, ça fonctionne pas comme ça ça fonctionne pas comme ça sauf à revenir à des pratiques très interventionnistes de l'état ce qui amènerait à certaines euh, décisions euh, et difficultés de discussion avec les acteurs mais surtout euh, moi il y a une chose qui me frappe beaucoup là. Euh, on a l'impression qu'on euh, n'arrive pas à comprendre en Europe ou en France ou aux états unis qu'il y a une partie du monde qui a décidé de débrancher ses dépendances aux injonctions occidentales donc en fait on peut on doit définitivement cesser de penser qu'on va pouvoir tirer des ficelles ci et là avec notre bon bouloir. ceci dit, ceci dit quand le président de la République en France, à l'issue du sommet de l'OTAN, ce qui était un symbole important il y a 15 jours, dit « Il faut avoir une attention internationale et une action internationale forte parce que l'un des effets de la guerre en Ukraine, c'est justement ses instabilités agricoles et alimentaires. » Il joue à la fois son rôle de président avec la PFUE au niveau européen, mais il exprime ce que la France exprime en général, c'est-à-dire... On a besoin de coordination internationale, on a besoin de multilatéralisme et on a besoin de solidarité vis-à-vis -vis des pays qui, en Méditerranée ou en Afrique, vont connaître de telles inflations de prix, de telles frustrations sociales, qu'il y a des risques d'instabilité de, sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Bon. Donc Tout ça, depuis quelques jours, essaye de se déployer dans un contexte, encore une fois j'insiste, où faire du multilatéral aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident qu'il y a 15 ans. Moi, je me souviens bien, j'étais déjà sur ces sujets lors de la crise alimentaire de 2007-2008 ou de la crise financière en 2010-2011 qui avait aussi généré des choses. On a fait le G20. On s'est assis plus nombreux et on a essayé de trouver des solutions. Bah, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça l'état stratégique de la planète. Donc, pour moi, ce qui va se jouer sur la planète agricole, les flux, les solidarités, les stocks libérés, les deals euh, euh, produits contre tel produit. Ben, c'est une toile de fond beaucoup plus large où ce qui se joue aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste dans la tendance qu'on voyait se développer ces dernières années d'un découplage stratégique entre d'un côté la politique les valeurs, les idéologies et de l'autre le business, le commerce, l'économique en gros la bataille chine états unis on n'est pas d'accord, on ne se ressemble pas mais par contre on fait du business ensemble donc on, on découple ou au contraire, on re-rentre dans un découplage euh, davantage géographique où d'un côté il y aurait les autoritarismes et de l'autre les démocraties. D'où la question des fameux swing states type l'Inde. Euh, dans quel camp l'Inde pourrait-elle verser Dans un scénario où on rentrerait dans, dans des nouvelles relations internationales où, euh, comme le souhaiterait d'ailleurs l'administration Biden, on euh, referait une coupure nette entre euh, démocratie et autoritarisme. Et c'est là où euh, il faut aussi euh, toujours dézoomer et regarder euh, ce que l'Europe doit euh, cultiver en termes d'autonomie stratégique, puisqu'on euh, veut ne pas dépendre de la Chine, on voit que trop dépendre énergétiquement de la Russie, c'est pas forcément une bonne chose, euh, trop dépendre des États-Unis, c'est pas non plus forcément une bonne chose, tout à l'heure, on évoquait le maïs. Le maïs ukrainien, pourquoi on a beaucoup plus acheté de maïs ukrainien en Europe ces dernières années Parce que le maïs ukrainien, il est non OGM. Qu'est-ce qui se passe depuis le 24 février Certains pays européens changent les réglementations parce qu'il faut du maïs pour nourrir les animaux. Si vous voulez continuer à manger du gras le dimanche en famille, les cochons espagnols, ils ont besoin de maïs. Et donc, c'est du maïs américain qui vient, qui est OGM. Et il ne faut jamais oublier que les Américains, en ce moment, il y a aussi des intérêts économiques. Et donc, c'est toujours la formule que j'utilise depuis un an, sur le débat européen et de ce qu'on veut faire, qui pour moi prend encore plus de consistance avec ce qui se joue depuis quelques semaines, c'est est-ce qu'on veut une Europe herbivore dans un monde de carnivores, sachant qu'il y a même le retour de certains tyr tyrannosaures, et que stratégiquement et géopolitiquement, l'Europe n'a converti personne au véganisme
0: D'accord, donc c'est extrêmement intéressant. Sur, sur, donc, si on rejoint, sur, sur, si on reboucle sur la, 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 la question de farm to fork, euh, aujourd'hui, est-ce que, euh, quand, il y avait eu une, une, une tribune récente dans Le Monde de, de plusieurs scientifiques, d'économistes, qui disaient que bah, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, on a assez peu de marge de manœuvre euh, et que euh, on, 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 ça ne sert à rien d'essayer de produire mmh, plus en Europe parce que de toute façon, on, on, à court terme, on ne pourra pas le faire et que ça va contrevenir à nos objectifs environnementaux, aux objectifs climatiques euh, quelle, quelle réponse euh, Est-ce que cette analyse, finalement, est-ce qu'elle est, qu est bonne ou pas euh, Et, euh, et l'autre argument qu'ils qu évoquaient, je reprends leur argument, est que euh, cette agriculture qui est productive, elle dépend euh, d'énergie de, euh, de, fossile, mmh. qui, euh, qui. on n'a pas beaucoup parlé des engrais, mais, mais ça fait aussi partie de la, de la complexité de la situation. Euh, est-ce qu'une voilà, est qu Europe de la décroissance agricole est la seul moyen. De, de, est-ce que c'est déjà un moyen d'atteindre les objectifs environnementaux Emmanuel a montré tout à l'heure que c'était très compliqué, mais est-ce qu'on doit vraiment opposer écologie production, euh, sachant que l'agriculture, bah, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et donc c
2: Alors de mon point de vue, non. Et j'ai trouvé cette tribune d'une naïveté et d'un européanocentrisme fou, c'est-à-dire que. Cette tribune est rédigée par des gens qui pensent que l'Europe est seule au monde, qu'elle n'a pas d'interaction avec ses voisins, qu'elle ne sera pas non plus une terre d'accueil pour tous les gens qui vont devoir partir de chez eux. Enfin, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on parle de faim, on parle de migration. Et donc, c'est une espèce de, bah, voilà, de candeur et de naïveté et c'est un peu, bah, après, nous, le, après nous, le déluge alimentaire, si vous voulez. Moi, j'ai été, été vraiment assez choquée de cette, de cette tribune qui considère qu'en fait, on n'a qu'à s'occuper de nous-mêmes et qu'on n'est pas dans un monde interdépendant. Si on ne s'occupe pas de l'alimentation mondiale, c'est l'alimentation mondiale qui va s'occuper de nous. Enfin, je veux dire, c'est d'une façon ou d'une autre qu'on envisage cette équation, ça finira toujours par revenir. Alors après, euh, effectivement, la question de la dépendance aux engrais et de la souveraineté, elle est vraiment intéressante. Euh, Sébastien a coutume de dire que euh, la souveraineté, c'est choisir ses dépendances les connaître et savoir euh, quelles dépendances on tolère et quelles dépendances on ne tolère pas. La question des engrais, elle est double. D'une part, il y a la dépendance au gaz russe et aux fournitures pour, pour faire les engrais russes, qui est, qui est énorme, c'est 40% de notre production qui en dépend. Et puis, il y a la question euh, climatique, c'est-à-dire que les engrais sont émetteurs de gaz à effet de serre, et effectivement, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Comme ça. Donc là, on est quand même en train de se rendre compte que cette question de la dépendance à l'engrais est en train de pousser l'innovation technologique en Europe. Et ça, c'est une chose vraiment intéressante. On se rend compte qu'il y a des, des producteurs d'engrais qui ont d'autres techniques qui sont en train de se développer, notamment à base d'hydrogène et donc plus à base de gaz, et qui seraient donc beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est en train de, voilà, de, de secouer des équilibres qui étaient... Euh, Bien établi, une sorte de bah voilà, de ronronnement européen où on s'était un peu appuyé sur ce gaz russe à très mauvaise échelle et donc ça c'est en train de secouer un, un, peu, un peu les choses. Ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Mais on se rend compte qu'on a d'énormes dépendances par ailleurs sur les protéines, les protéines végétales par exemple. On se rend compte qu'on dépend des tourteaux de tournesol ukrainiens, on dépend des tourteaux -tour tour de soja euh, euh, sud américain pour, euh, pour partie. Et donc, il faut que l'Europe se repose aussi la question de ces dépendances-là. Qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut en faire euh, Et on n'a jamais, dans les stratégies européennes des dernières années, tiré les bobines de fil jusqu'au bout. Quand on dit qu'on va réduire notre production, ça veut mécaniquement dire qu'on qu augmente les dépendances. Et de à qui est-ce qu'on est dépendant ben, à des gens qui n'ont plus envie d'interagir avec nous. Donc ça pose quand même un problème, euh, un problème important. Et puis il y a quand même toute cette question que je trouve vraiment intéressante de euh, la diplomatie du blé. La Russie a vis-à-vis d'une partie du monde une, une arme diplomatique qu'on lui a laissée. C'est-à-dire qu'elle peut aujourd'hui décider d'alimenter un pays en blé ou pas, de couper le robinet d'un pays en blé ou pas selon son attitude sur la scène internationale et selon son attitude vis-à-vis -vis de la Russie. C'est un pouvoir extraordinaire de, de, de faim ou de satiété oui, oui. que la Russie a sur certains pays. La, la, la
0: Russie a aussi besoin de, de, de l'argent du blé. Elle peut pas non plus si la Russie ne vend pas son
2: blé au bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, elle le vendra de toute façon à la Chine. Mmh. Les routes commerciales sont en train d'être mises en place. Il y a des routes ferroviaires, alors elles sont encore un peu embryonnaires et pas suffisantes en volume, mais, mais, mais les, les, les accords commerciaux sont en train d'être signés, etc. C'est un débouché naturel. La Chine a besoin de toujours plus de fournitures et, et le blé russe aura ce débouché-là, quoi qu'il en soit.
0: Alors, sur la question de la, la dépendance, est-ce qu'il n'y a pas un risque Parce que le, le mot de souveraineté sur tout le, toutes les lèvres pendant cette campagne présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Parce qu'on sait que le protectionnisme a aussi des, des risques et de vouloir tout produire sur le sol national, ça a aussi ses, 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 ses défauts. Euh, et, Peut-être pour, pour contredire un peu ce que disait Sébastien au début, le, le, le fait qu'il euh, y ait des interventions de dépendance économique, ça a quand même apporté la paix dans, ça, dans, 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 dans tout un tas de pays du monde. Euh, et, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce repli sur soi aussi se retourne contre nous est-ce que la, la, la souveraineté, c'est pas aussi multiplier mmh. ses, euh, ses fournisseurs non mais, pour avoir plus de plan B Complètement. Et je pense ne pas avoir dit tout à fait ça... Euh, je, je, désolé d'avoir
1: très vesti je, propres, je, je, je dis juste que pour une partie du monde euh, ce n'est pas parce que vous avez des teins, interdépendances économiques que ça a entraîné euh, des pacifications des relations entre ces pays mmh. euh, ce que l'on pensait en revanche euh, depuis 30 ans euh, la mondialisation a permis à une grande partie de l'humanité de sortir de la faim et de la pauvreté, on ne l'a pas assez dit Emmanuel parlait tout à l'heure du transfert de euh, problématique environnementales au loin en gros depuis 30 ans qu'est-ce qu'on a fait nous Européens, on a décidé de demander au reste de la planète de travailler pour nous pour passer aux 35 heures et avoir plus de loisirs et arrêter de faire des métiers manuels et productifs c'est un peu ça qui s'est passé à grands traits bon, ben, tout ça c'est fini donc bien sûr qu'un monde ouvert un monde qui échange, un monde métissé, un monde complémentaire un monde interdépendant c'est toujours préférable, d'ailleurs les interdépendances elles deviennent problématiques s'il n'y a pas de solidarité de coopération, il y a toujours eu des interdépendances et donc je vais aller jusqu'au bout euh, on pense que la mondialisation euh, comporte des risques on, euh, on peut tester la démondialisation, hein. on va voir à quel point c'est beaucoup plus dangereux bon. et les coûts économiques, on va tous les ressentir parce que si on démondialise radicalement et qu'on produit à domicile tout ce qu'on doit euh, utiliser ou consommer on euh, en alimentaire, d'ailleurs, mais comme sur plein de domaines, évidemment, là aussi, on risque d'avoir quelques choix de dépenses mensuelles qui euh, bougent drastiquement. Donc, tot totalement d'accord avec ce que vous dites. Euh, il faut rester... Euh, c'est tout le défi, je crois, depuis le début, d'ailleurs, de la pandémie Covid, c'est comment rester ouvert dans un monde qui se ferme, qui se ferme euh, physiquement, parfois idéologiquement, parfois euh, stratégiquement. Donc euh, euh, justement, on est au carrefour de, de ce rendez-vous euh, majeur et euh, c'est pour ça que d'ailleurs dans cette notion de souveraineté alimentaire, je, je pense pouvoir dire assez facilement que depuis euh, deux ans je m'exprime sur le sujet en répétant toujours la même chose, c'est que la souveraineté c'est pas l'autarcie, c'est pas l'enfermement la souveraineté, Emmanuel le disait, c'est connaître ses dépendances et cultiver ses performances et donc c'est être fort à domicile dans les secteurs où on doit minimum être fort où on a la possibilité d'être fort, et en même temps, euh, à côté de euh, cette robustesse à domicile, être responsable vis-à-vis -vis de l'extérieur, et donc d'avoir une action à l'international qui corresponde à des besoins et à ses propres intérêts, parce qu'un pays a le droit de rayonner. Donc la souveraineté, elle est pour moi, sur le plan alimentaire, forcément solidaire. Forcément solidaire.
0: Qu que ça signifie bah, ça,
1: ça signifie, en fait ça a un nom ça a un nom, ça s'appelle l'Union Européenne ouais. depuis 60 ans, on a décidé entre états membres, en Europe d'abord on a arrêté de se taper dessus et ça a permis du développement agricole et un peu plus de sécurité collective, et puis on a décidé de construire cette unité euh, sur ce qui euh, peut faire sens pour tout le monde au quotidien donc on a décidé de mettre l'agriculture comme premier pilier et comme unique pilier depuis 60 ans communautaire, qui permet non pas à quelques agriculteurs qui touchent des subventions, mais à nous tous consommateurs qui bénéficions de la politique agricole commune, d'avoir de tout, tout au long de l'année, avec des produits diversifiés à bas prix. De longue vue, de longue distance, de complémentarité de production parce qu'on ne produit pas les mêmes choses, et on a décidé de faire une souveraineté solidaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que l'Europe est en train d'imaginer qu'elle se porterait sans doute mieux si chaque pays avait à nouveau sa propre politique agricole, on voit même d'ailleurs certaines régions, puisqu'on donne le pouvoir et on décentralise dans tous les domaines, pourquoi pas, mais tout ça, des fois, se fait au détriment du vivre-ensemble, et puis on a même des villes qui considèrent qu'elles doivent avoir une souveraineté alimentaire intramuros. Comme m'avait dit un ami chinois il y a cinq ans, vous refaites l'Europe du Moyen-Âge à 500, et ça ne vous a pas forcément amené à être meilleur. J'avais d'ailleurs rétorqué qu'évidemment il était dans un contre-modèle et il m'avait dit que la Chine s'était inspirée du modèle français. Euh, je ferme <rire> la parenthèse. Mais évidemment nous sommes dans des, dans des moments depuis, depuis plusieurs mois, hein, j'insiste, je pense qu'entre la pandémie et, et ce qu'on voit là, on, on est en train de s'apercevoir en Europe que ce siècle, contrairement à la, à la doxa dominante, au message qu'on qu a vu véhiculer Urbi et Torbi que, Et qu'on a voulu même Parfois imposer au monde C'est que oui, il faut produire des choses Qui se touchent euh, Que sur la santé, que sur la sécurité Humaine, que sur l'alimentation bah, Vous ne pouvez jamais désarmer Vous ne pouvez pas uniquement compter sur le reste De la planète, parce que si cette planète à un moment donné veut arrêter de faire des choses avec vous Ou un problème, bah, vous êtes exposé à plus de vulnérabilité et je prends souvent le parallèle avec le secteur de la défense que je connais un peu qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui si vous arrêtez d'investir sur la sécurité et la défense parce que vous considérez qu'on est dans un monde où tout le monde s'adore, se donne la main et que finalement tout va bien et bien vous, vous baissez votre capacité, comme on dit dans le domaine militaire et donc à un moment donné vous avez, si en plus il y a un bout du monde qui lui est en train de se renforcer vous avez fait un effet ciseau et si vous dites bah, ok j'ai fait une erreur, je vais peut-être devoir remuscler euh, euh, ce secteur il bah, y, y a des secteurs d'activité, la défense l'agriculture, c'est comme un gros paquebot en mer, c'est-à-dire que pour redresser la barre, il y a une vitesse d'inertie et donc vous pouvez décider décréter qu'il faut produire plus ou relancer les résultats tangibles vont se faire d'ici 5 à 10 ans on est en train de relancer des dépenses militaires euh, en France et euh, puis euh, 5 ans, euh, concrètement pour prendre le domaine maritime et naval, euh, la marine française, son, son, son déploiement de nouvelles euh, capacités, euh, ça ira à l'eau après 2030. C'est de ça dont on parle. Et ben aujourd'hui, la relance productive agricole européenne, elle se ralentit. Et j'insiste un point sur votre question excellente de faut-il opposer climat et production En aucun cas. Non. Justement, c'est la valeur européenne aujourd'hui. Dire, il faut qu'on soit fort. En capacitaire, agricole est fort sur un engagement à long terme sur le climat, il faut faire les deux combats sans hésiter. Par contre, je crois qu'il y a un point qui est, qui est, qui est important, la, la tribune dont vous parlez est juste d'un point de vue euh, scientifique. C'est-à-dire que demain, penser qu'on va pouvoir doubler la production agricole européenne, c'est faux. Il y a des plafonds, il y a des limites agronomiques, il y a des, il y a des usures de sol, je parle même pas du fait que tout le monde n'a pas envie de redevenir agriculteur euh, euh, en Europe et de travailler la terre. Donc, en fait, est-ce qu'on peut doubler comme ça la production en Europe non, non, il y a des vraies problématiques climatiques. Oui. Et donc, euh, scientifiquement, cette tribune est juste sur énergie fossile, sur les changements de pratiques, sur les limites agronomiques en Europe qu'on a peut-être atteint. Par contre, elle est dérangeante, voire préoccupante sur le raisonnement géopolitique qui consisterait à dire deux choses. Au lieu de maintenir les volumes ou essayer d'en gagner un peu, bah en fait, la solution serait d'en faire moins. Et en plus, en effet, elle est géopolitiquement dérangeante parce que si on fait moins, on sait qu'on est moins présent sur notre responsabilité extérieure alors que le monde a de plus en plus besoin des euh, territoires qui peuvent euh, produire.
0: C'est un du, peu du cette coup, contradiction cette qui est étonnante. Dernière question avant de passer aux questions de, 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 des auditeurs. Le, le, comment est-ce qu'on construit une, une agriculture qui est à la fois productive et qui répond aux enjeux de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité, de tous ces enjeux environnementaux
2: il oui, faut sortir des posture. Ouais, ce fait. Il faut sortir des postures. C'est-à-dire que l'Europe a fait un certain nombre de choix stratégiques qui étaient avec une réticence à l'innovation, par exemple. On sait aujourd'hui qu'on s'est privé en Europe des OGM. Le sujet est derrière nous. Les OGM, on n'y reviendra pas. Mais il y a des nouvelles technologies de sélection variétale qui font qu'on peut cultiver des plantes avec moins d'engrais, des plantes résistantes avec moins de pesticides. Et ce sont des leviers que l'Europe s'est interdit d'exploiter dans sa stratégie Farm to fork. Si vous voulez, il y a un parallèle qui est, qui est vraiment, je trouve, assez, assez parlant. C'est le parallèle avec le secteur de l'énergie. On veut décarboner l'électricité européenne, mais un certain nombre de courants idéologiques veulent le faire sans nucléaire. Ça revient à planter des éoliennes et à se rendre compte que finalement, on a besoin d'une euh, bah, un, énergie de secours carbonée, du gaz... Euh, du, du charbon et donc on se met dans des nouvelles dépendances et bien c'est un peu la même chose avec euh, l'agriculture on veut plus produire ici on veut décarboner l'agriculture et bien ça veut dire que euh, on se tourne vers l'extérieur parce qu'on s'est interdit les outils qui seraient l'équivalent agricole du nucléaire si vous voulez on a considéré que la recherche agronomique, bah, ce n'était pas un secteur d'avenir. On considère que les nouvelles technologies, bah, par définition, ce n'est pas bien. Et, et, et vraiment, le niveau de réflexion en Europe ne va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Oui. Ce n'est pas bien. Il oui. n'y a pas de justification. Ça fait peur. Ce n'est pas bien. Et, et vraiment, vraiment j'insiste, oui. ça ne participe pas d'une réflexion ni scientifique, ni d'une étude de risque, ni d'une étude de bénéfice. C'est vraiment un interdit mental.
0: Est-ce que justement cette situation... Comme on voit qu'on a eu un certain retournement de l'opinion sur le nucléaire euh, ces cinq dernières années, euh, où on, on, comment, on avait commencé le mandat en disant on maintient la fermeture de Fessenheim et mmh. on finit avec euh, on relance des EPR, euh, est-ce qu'on ne peut pas être optimiste sur le fait que bah, euh, la situation va nous forcer à nous poser des nouvelles questions et que sur la question des biotechnologies, on aura peut-être euh, une évolution favorable
2: Le moment, le moment euh, géopolitique a changé et effectivement, il euh, y a un énorme travail de pédagogie à faire. Avec, euh, avec le public pour expliquer ce que sont ces technologies de sélection variétale. Ça, ça revient simplement à faire ce qui se produit euh, naturellement, c'est-à-dire des mutations génétiques des plantes, qu'on utilise à notre profit. C'est ce que l'homme fait depuis qu'il fait de l'agriculture, simplement maintenant, on peut maîtriser le processus avec des technologies comme CRISPR-Cas9, qui est une technologie développée par une scientifique française, euh, avec une partenaire. Euh,
0: et le, et, le, et le faire beaucoup plus rapidement. Et le faire
2: beaucoup plus rapidement. Ça ne réglera évidemment pas tous les problèmes. C'est une partie des solutions. En fait, il n'y a pas une solution magique. Et, et il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette pensée magique qui est de dire, c'est l'équivalent de dire, on peut décarboner notre économie avec des éoliennes. On sait désormais que c'est faux. On sait dans quelle situation l'Allemagne s'est mise en soutenant une, une, une telle contre-vérité. Il faut maintenant qu'on comprenne que l'agriculture, c'est la même chose. On ne sauvera pas le climat avec des gens qui, ailleurs sur la planète, meurent de faim. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Mmh. Ce n'est pas parce que l'Europe sera absolument vertueuse euh, qu'elle, d'une part, sauvera la planète, euh, voilà, et, et elle, elle va surtout plonger le reste du monde dans des tourments mmh. dont elle n'a même pas idée. Il faut avoir une, une idée de l'importance des problèmes et ne pas oublier non plus que... Parler d'agriculture, parler d'alimentation, c'est parler d'un humanisme. Et je pense que cet humanisme a disparu de la réflexion européenne derrière les thématiques environnementales et climatiques, qui sont extrêmement importantes. Mais on ne peut pas utiliser un levier sur les deux. On ne peut pas faire l'économie d'une des deux pensées, la pensée environnementale et la pensée humaniste. Ça ne marche pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui. Et vraiment, je pense que ça doit inciter à repondérer les politiques publiques, en faisant au mieux des deux leviers, oui. pas l'un ou pas l'autre. Mais effectivement, on peut avoir en Europe, et on a les moyens pour le faire, on a les cerveaux pour le faire, on a les agriculteurs pour le faire, on peut avoir une agriculture qui soit beaucoup plus économe en machines agricoles, en énergie, c'est un vrai sujet, hein, euh, en énergie, en émissions de gaz à effet de serre. On a beaucoup de pistes qui s'ouvrent à nous à condition qu'on ne se les interdise pas mentalement par principe.
0: D'accord. Merci pour, pour ces explications. Je propose qu'on passe aux questions parce qu'on en a un certain nombre. On va peut-être essayer de les faire rapidement parce que certaines sont assez précises et peut-être n'impliquent pas des réponses très longues. Et puis, euh, puis n'hésitez pas à réagir. Euh, première question, euh, la question du blé australien. Euh, L'Australie, si je ne dis pas de bêtises, est le sixième producteur mondial. Est-ce qu'il y a un potentiel euh, là-dessus, le volume disponible euh... Alors. Euh, — Aujourd'hui,
1: euh, encore une fois, il y a des calendriers de récolte différents. Euh, ce qui est euh, clair, c'est qu'il y a une partie à court terme euh, de solutions de volume de blé euh, sur le marché qui provient d'Inde, euh, parce que l'Inde a fait une très bonne récolte. Euh, donc vous avez déjà des pays comme le Liban, euh, l'Irak ou l'Égypte qui... Euh, discutent ou ont déjà a eu quelques livraisons indiennes l'Inde se pose quand même la question de savoir si elle doit euh, ses surplus les mettre à l'export ou les stocker à domicile, est-ce que c'est aussi un pays qui peut avoir des gros yo-yo de récolte euh, l'Australie euh, fait une bonne récolte euh, et devrait en faire une prochaine euh, correcte mais l'Australie euh, continue ses contraintes climatiques et hydriques à des grands écarts de production euh, donc voilà à court terme il euh, n'y a pas beaucoup de solutions euh, je reviens quand même sur l'affaire des jachères parce que tout le monde pense qu'en fait euh, comme on a dit on va libérer les jachères euh, la prochaine récolte de blé en Europe euh, cet été va être bonne, non hein, les jachères là euh, en blé c'est trop tard oui, et, et d'ailleurs on ne fera pas forcément que du blé dans les jachères donc ça veut dire que le résultat, c'est été 2023, euh, -ce, pour que, le blé. ce que vous avez remarqué. Hein, Et hein, euh, je rappelle par ailleurs que les terres euh, que les agriculteurs mettent généralement en jachère, ce sont les... Ouais, mauvaise terre, mauvaise terre. <rire> euh, parce que en gros c'est comme euh, dans une équipe de foot, vous faites jouer sur le terrain les meilleurs joueurs, donc vous Là, faites jouer le, vos meilleurs terrains. C'est
2: pour des remplaçants.
1: Donc euh, c'est pas forcément des terres qui vont amener des volumes. Pas de miracle significatifs. de ne feront
2: peut-être même pas de blé d'ailleurs. Et peut-être
1: en plus ce sera
0: pas du blé parce qu'il y aura peut-être d'autres considérations qui rentrent euh, Alors on avait des questions sur la sur la réorientation de la PAC. Quelle réorientation de la PAC pourrait euh, pourrait euh, serait pertinente Est-ce que bah, Peut-être en double question, est-ce qu'on peut envisager une réorientation de la PAC Si oui, laquelle euh, Et euh, est-ce qu'elle est politiquement crédible euh, ou pas
2: En l'état actuel des choses, politiquement crédible, ça me semble vraiment difficile. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de tensions à Bruxelles sur ces sujets de la PAC. On a euh, une PAC qui est très orientée vers euh, comment dire, le financement du travail à l'école plus que vers euh, l'aide à la surface. Et il y a des encore une fois des mécanismes mentaux à, à changer et le fait que la productivité à l'hectare est une des solutions à nos problèmes et qu'il faudrait plutôt l'augmenter en sauvant de la terre par ailleurs pour euh, la forêt, ce qu'on veut, les espaces sauvages, et donc travailler sur le, la, la surface déjà utilisée sur la planète, ça nécessite une, une petite révolution intellectuelle. Je ne suis pas sûre que Franz Timmermans, qui est l'artisan de Farm to Fork et qui, est, qui pèse très lourd sur les décisions de la PAC, soit vraiment dans cet état d'esprit
0: D'accord. Euh, autre, autre, autre question sur euh, euh, les, les, les problèmes logistiques euh, avec, les, euh, de, avec les ports avec les ports. Est-ce qu'on on risque, même si on arrivait à produire, est-ce que le, le circuit logistique euh, pourrait poser soucis euh, dans, la, dans la distribution alimentaire On parle de quel pays de, je, pense, je suppose que la question c'est sur l'Ukraine. Clairement, aujourd'hui,
1: il y a une partie des infrastructures logistiques en Ukraine qui sont bombardées. Donc, Quand bien même, demain, la guerre cesserait. Euh, la, la remise en ordre de marge de ce balai logistique sera longue. Et je rappelle que l'ensemble du littoral maritime euh, ukrainien qui permet de sortir non pas de mer d'Azov, mais plutôt du côté d'Odessa au Nikolaev, hein, là où sont les grands ports à grains ukrainiens, euh, il y a euh, des mines. Euh, qui ne permettent pas aujourd'hui de franchir euh, plus de quelques kilomètres sur mer et que déminer la mer Noire va prendre aussi du temps. Donc ouais. euh, encore une fois, c'est tous ces paramètres-là de long terme en cascade qu'il faut garder à l'esprit euh, parce que la logistique, ça ne se remet pas euh, à niveau d'un coup ça ira. Euh, si l'Ukraine euh, peut le faire, elle le fera. Après, euh, puisqu'on est sur ce registre, euh, je rappelle que si le conflit s'arrêtait avec la cartographie actuelle, ça veut dire que toutes les
0: euh, productions agricoles qui prendraient la mer passeraient euh, dans les mains de la Russie. Il y, y a pas mal de questions justement sur les alternatives en route. Euh, mmh. euh, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne... Est-ce que est des ce sont des options crédibles Non, parce que
1: pour compenser et faire quelques opérations à court terme oui, mais on parle de volume insignifiant par rapport à la mer, je, je rappelle toujours que la mer c'est 80% du commerce mondial de céréales, c'est vrai aussi pour l'ensemble des produits agricoles, et aujourd'hui vous avez des, des vraquiers qui vont faire 30-35 000 tonnes, des Panamax qui vont faire 65 000 tonnes, euh, un, train, euh, un wagon euh, de train céréales fait 70 tonnes par wagon, hein. donc même si vous avez... Euh, 30 wagons, vous avez 2000 tonnes en gros dans un train, c'est-à-dire que vous avez euh, quasiment euh, euh, 10-15 fois moins qu'un braquier de 30 000 tonnes. Et je rappelle qu'en plus, il y a un petit sujet euh, ferroviaire, c'est que l'écartement du rail ukrainien n'est pas correspondant au rail européen, et donc vrai. il faut changer, décharger, recharger, euh, donc c'est lent. Euh, c'est un héritage soviétique. C'est un héritage soviétique, et ouais. puis pour l'instant, l'Ukraine n'est pas européenne.
2: — Et puis si, on peut, si je peux aller un peu dans le détail sur l'état de l'agriculture ukrainienne là maintenant, il, même si la guerre s'arrêtait, il y a beaucoup de problèmes à régler. D'une part, l'accès aux semences. Euh, il y a un problème de liquidité dans l'agriculture euh, ukrainienne, puisque comme une partie des stocks est bloquée dans les ports, les agriculteurs n'ont pas reçu les fonds pour acheter la suite euh, de semences, d'engrais. On a un manque de carburant oui. tout simplement pour utiliser les tracteurs en Ukraine. Une partie des infrastructures agroalimentaires a été détruite. Il y a eu des bombardements sur, silos, sur des silos, euh, sur des fermes laitières notamment, on ne sait plus très bien quoi faire du lait. Donc il y a, il y a cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait euh, pour continuer éventuellement Et puis il y a une autre chose qui est extrêmement importante et qu'on néglige un peu, c'est que les hommes en âge de se battre en Ukraine sont aussi des agriculteurs ukrainiens. Mmh. Donc en fait, ils sont au front, ils ne sont pas en train de s'occuper des fermes. Donc on, on a quand même aussi on, on, le redémarrage agricole de l'Ukraine dans des conditions idéales de fin de la guerre demain, mmh. il n'est pas pour tout de suite, mmh. sans compter que les infrastructures euh, ferroviaires, même pour transporter les grains, sont abîmées. Enfin, il y, y a tout à reconstruire. Je, ça va prendre un temps. Sur, sur,
0: sur la question de la main-d'œuvre, il y avait aussi beaucoup d'Ukrainiens qui allaient travailler en Pologne, en Pologne mmh. sur les productions. Je, je rajouterais juste une chose quand même, oui. parce que...
1: Euh, je crois qu'on ne saisit pas toujours bien ce que ça veut dire euh, d'être dans un pays en guerre. Vous êtes agriculteur ukrainien aujourd'hui. Et euh, si vous n'êtes pas au front, parce qu'il y a aussi une volonté du gouvernement que les agriculteurs puissent faire un maximum leur travail, vous êtes agriculteur, vous êtes chef d'entreprise. Vous faites quoi aujourd'hui dans un pays en guerre Vous achetez des semences, vous les semez, euh, vous mettez une partie de votre revenu et de l'argent de votre entreprise euh, euh, sur la table, vous êtes prêt à faire ce pari Vous Vous prenez ce risque dans certains secteurs d'activité à, à dire en... Je reste, j'investis, euh, c'est poker potentiel et euh, je ne sais pas très bien euh, quand bien même je ferai ce pari, si ça va servir à quelque chose. Donc psychologiquement, Emmanuel évoque toutes les problématiques euh, de revenus, de ressources, mais on est euh, aujourd'hui le conflit n'est pas terminé. Euh, contrairement à ce qu'on dit depuis euh, quelques jours, il n'est pas uniquement en train de se concentrer dans le Donbass. Et donc aujourd'hui les agriculteurs ukrainiens vivent dans un pays en guerre. Et donc, dans un pays en guerre, comme tout chef d'entreprise, vous réfléchissez longuement avant de prendre une grande prise de risque économique, parce que vous vous dites peut-être qu'il faut faire le dos rond quelques temps pour mieux repartir, et pas jouer pardon à la roulette russe à court terme.
2: Il y a, il y a une chose qu'on qu qu peut faire, un, un parallèle, c'est cette chose qu'on avait oubliée en Europe. Si la famine est revenue sur le devant de la scène internationale ces 3-4 dernières années, et si l'ONU a alerté déjà l'année dernière oui. sur le fait qu'on aurait probablement 900 millions, 1 milliard d'humains en famine, c'est parce que les zones de conflit se sont multipliées en Afrique et qu'elles ont détruit les récoltes. Et c'est ce schéma-là. Exactement. Et, et c'est euh, ce, ce schéma-là qu'on a sur notre sol oui. européen, la destruction de récoltes. Oui. C'est pas une question de logistique ce, dans, la, dans beaucoup de pays africains. La résurgence mmh. des familles est due aux conflits locaux. Mmh. Mmh.
0: Oui. Et là, je, regard, je voyais que vous regardez une carte de l'Ukraine aujourd'hui. Pour, pour bien comprendre, les productions de blé en Ukraine ou de céréales, elles sont sur tout le territoire équitablement réparties Elles sont plus à l'est, plus à l'ouest Alors, pour le blé, c'est très clair. 60% est plutôt à l'est et au sud littoral. Maïs va être plutôt au nord et à l'est. Tournesol, plutôt au sud. Et donc, est-ce que est les régions nord-ouest euh, nord ont été plus épargnées ou... C'est difficile de le
1: dire. Pour, pour dire autrement, si l'Ukraine demain est fracturée en deux avec une partie à l'Est qui oui. passe aux mains de la Russie, le pouvoir agricole et céréalier de la Russie mathématiquement augmentera.
2: Et oui. Je ne sais pas si les, on peut exclure en fait que dans les calculs russes d'invasion de l'Ukraine, ça n'ait pas été un des paramètres, la puissance agricole de l'Ukraine et la prise de contrôle de la puissance agricole de l'Ukraine.
0: Potentiellement. Euh... Sur le gaz et les engrais, le lien entre le gaz et les engrais, il y a eu un vote du Parlement, je reprends une question qui veut voter l'embargo total du gaz russe, est ce que à quel point ça va affecter la production, les importations d'engrais, quel, quel lien on peut faire là dessus?
1: Ben, euh, quand, rapidement, la question est importante, c'est qu'on voit bien cet effet cascade sectorielle que j'évoquais, c'est que certaines sanctions euh, qui politiquement euh, pour aussi euh, accentuer la pression euh, sur la Russie euh, pourraient s'entendre auront des impacts économiques, y compris sur notre quotidien à nous, et donc c'est un peu ça qu'il faut regarder. Il ne faut jamais oublier que euh, les... dans l'histoire des relations internationales, les sanctions ont rarement produit beaucoup d'effets. Donc est-ce que sur ce coup-là, vis-à-vis de la Russie, on va contredire la tendance lourde de l'histoire euh, je note par ailleurs une autre tendance dans euh, l'histoire longue c'est que plus vous mettez de sanctions contre un pays plus vous avez tendance à faire en sorte que la population de ce pays euh, serre les rangs autour du pouvoir parce que acculé par euh, d'autres à l'étranger donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus pour le dire autrement hein, par exemple mettre des sanctions qui graduellement iraient sur des nouveaux secteurs vis-à-vis -vis de la Russie euh, type l'agriculture russe c'est augmenter l'insécurité alimentaire mondiale. Donc, il faut avoir conscience des effets à trois bandes. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est ça, cet effet cascade de, de ce conflit, parce que c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Euh, et donc, il faut, il, faut être, il faut être vigilant. Encore une fois, euh, c'est tout, tout la difficulté euh, politique, hein, pour le coup, de ce qui va se jouer dans les prochaines semaines, c'est de savoir, est-ce qu'on franchit le Rubicon de certaines sanctions ou de certaines actions parce qu'on va considérer qu'il devient euh, impossible de ne pas augmenter la pression économique et les sanctions, voire impossible de ne pas intervenir en Ukraine. Donc c'est ce Rubicon euh, qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, parce que, force est de constater qu'on a euh, une géographie de nos émotions qui est totalement inégale, mais je rappelle que ce que la Russie fait aujourd'hui en Ukraine, elle l'a fait en Syrie depuis dix ans, sans que ça nous suscite beaucoup d'émotions.
2: Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur les engrais, justement oui. Parce Où est-ce qu'on en est de l'état des stocks en, en Europe Là, on sait que pour ce qui est du printemps, on a à peu près ce qu'il nous faut comme fourniture. Les prix ont beaucoup, beaucoup augmenté. Hein, C'est exponentiel. Euh, et là, le, les questions vont se poser à partir de la prochaine campagne, en fait. Pour l'instant, on, on, on a à peu près de quoi avoir venir pendant quelques mois. C'est pour la suite que ça va poser problème. Justement, à ce moment, où on se dit, est-ce que l'Europe doit, produ doit produire plus et en... on ne fait pas de, de, de blé panifiable sans engrais et les engrais dits organiques, c'est-à-dire issus d'animaux on n'en a de toute façon pas assez oui. pour remplacer donc en fait la question c'est aussi nos capacités de production mmh. sur le moyen terme qui sont handicapées par euh, cette question des engrais mmh. je note que ce n'est pas simplement chez nous hein. il, y a, il commence à y avoir aujourd'hui des émeutes au Pérou notamment où les mmh. agriculteurs péruviens se rendent compte qu'ils mmh. qu n'ont plus accès aux engrais euh, et ça commence à faire des troubles civils. On observe là, sur la planète, depuis mmh. quelques jours, mmh. des moments, de, mmh. des, des endroits de tension sur des questions agricoles ou périagricoles.
1: Oui. Et le Brésil, par exemple, qui a une agriculture importante, fortement utilisatrice d'engrais, est en train de faire euh, de grandes courses sur le
0: marché mondial des engrais pour acheter tout ce qu'elle peut euh, avant les autres. Très bien. Euh, Peut-être une, une dernière question, parce qu'il y avait quelques questions sur les, les politiques... Euh... Est-ce que dans le cadre de, des élections qui vont démarrer dimanche euh, et, euh, et si on prend par exemple les deux candidats les plus probables entre un, un, un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen, à quel point ça peut influer sur, euh, sur les politiques agricoles, leur programme, peut-être une petite analyse politique là-dessus euh,
2: C'est vraiment difficile parce que enfin, mon sentiment sur la campagne c'est que le sujet agricole est tombé sur la tête des candidats, ça fait longtemps qu'on ne parle plus d'agriculture dans le débat politique français. C'est un débat qui est européen et qui, comme tout roulait, personne ne s'est posé de questions. Donc en fait, les politiques sont en train de se ressaisir du sujet agricole un peu dans l'urgence, sans vraiment tirer les conséquences de leurs propositions. On l'a vu, réquisitionner les stocks de blé très bien, mais on, quand on tire le fil, on se rend compte oui. que c'est contre-productif. Euh, » Ce qu'on sait quand même de Marine Le Pen vis-à-vis -vis de l'Europe, c'est la défiance. Elle ne me semble pas dans l'idée qu'on va collaborer avec les autres pays européens pour rebâtir une politique agricole commune qui soit, euh, qui soit euh, solide. Quant à Emmanuel Macron, il a beaucoup changé son fusil d'épaule sur les questions agricoles depuis quelques années. Il est arrivé dans des dispositions qui ne sont pas du tout celles qu'il a aujourd'hui à l'esprit. Donc c'est un peu difficile d'évaluer. Je ne sais pas, pas quel est l'avis de Sébastien. C'est compliqué de faire de l'analyse politique à chaud et ce n'est pas notre travail. Mais... Euh...
1: Moi, moi je n'ai pas d'avis sur ce sujet parce que je pense que, d'abord, c'est une discussion très hexagonale. Je sais qu'on est en France, mais justement, ce qui se joue aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Et je pense que, indépendamment des élections de ce mois... Euh, la France, l'Europe euh, doivent rester euh, vigilantes euh, sur le fait que l'agriculture est importante pour leur euh, sécurité, pour leur autonomie stratégique, pour leur économie, pour leur rayonnement à l'international. Et encore une fois, j'insiste, euh, sans jamais oublier que euh, tout le monde n'est pas loti à la même enseigne sur la planète et que, précisément, euh, il faut être dans des souverainetés solidaires.
2: On est en train de se, train de se réincarner... Si vous voulez, le débat euh, politico-économique en Europe a été très désincarné depuis 20 ans, désincarné industriellement, désincarné sur les questions agricoles parce que c'était loin de nous, enfin on était dans des pures euh, spéculations intellectuelles sur nos données, sur, etc. Et on est en train d'être rattrapé par le quotidien, par vraiment le quotidien, la santé comme le disait Sébastien les questions de la nourriture et on sait qu'on va faire face en Europe à une inflation énorme sur les produits alimentaires c'est aussi un, un des aspects qu'on n'a pas évoqué il va y avoir des tensions partout dans le monde mais en Europe, au sein des populations européennes, il y a des gens pour lesquels il va être difficile d'accéder à l'alimentation ne serait-ce qu'en France, on a déjà 5 euh, millions et demi de nos concitoyens qui, qui sont passés par l'aide alimentaire l'année dernière et on sait que pour des ménages qui sont à quelques euros près sur leur panier de course, comme toutes les matières euh, euh, les matières agricoles ont flambé, l'énergie a flambé, tout se, va se renchérir sur les mmh. marchés agricoles. Il ne faut pas qu'on oublie aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont menacés dans notre pays, dans leur mmh. quotidien et dans la nourriture de leur famille.
0: Là, on, a, on a déjà quelques chiffres. Euh, je crois que vous avez sorti un article ce matin sur l'inflation qu'on peut observer mmh. sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
2: On a acté, après les négociations commerciales annuelles qui se sont achevées en février, une augmentation de 3% globale des prix de l'alimentation. Qu Il faut bien comprendre, c'est que cette augmentation-là, elle correspond aux effets Covid. C'est-à-dire ce le, le renchérissement des fournitures, les des organisations logistiques du Covid. Tout ce qui s'est passé entre le 1er décembre et la fin des négociations commerciales, c'est-à-dire déjà une envolée des céréales, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Parce que l'industrie, elle fixe ses tarifs le 1er décembre. Et tout ce qui s'est passé encore après, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine, l'explosion des cours du blé, euh, l'explosion du, 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 du gaz, etc., tout ça... Ce sont des choses qui ne sont absolument pas prises en compte dans le coût de l'alimentation européen, Et donc on estime qu'on va être au mieux sur des augmentations de 10-12% du panier, et probablement plus. On ne sait pas exactement où ça peut s'arrêter. Donc il faut avoir conscience qu'une partie des populations européennes, on ne parle pas juste des pays en développement, d'une part des Même populations en européennes en France vont avoir du mal à boucler les fins de mois alimentaires.
0: Et, euh, et du coup, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette situation qui va nous mettre un peu au pied du mur va nous permettre de réagir moi, moi, je pense que sur euh, justement, hein, vous
1: posiez la question de, de qu'est-ce qu'on veut faire demain euh, politiquement. Euh, il ne faut, il faut, faut pas, pas sous-estimer euh, le monde qui vient et euh, il ne faut pas se faire peur à l'excès. Il faut faire confiance. Euh, justement, euh, l'Institut Sapiens, d'ailleurs, véhicule cette idée, il faut faire confiance aux, aux hommes euh, de, de trouver des solutions collectivement. Il y a, il y a deux certitudes. C'est que, au thermomètre euh, de la planète, il y a deux, deux euh, températures qui grimpent, le climat, et donc on a un choc climatique qui va devenir de plus en plus lourd, impactant pour tous, et il y a la température géopolitique du monde qui est en surchauffe, alors qu'on pensait qu'elle était basse pour toujours. Ces deux euh, thermomètres euh, qui sont en train de progresser, euh, vu l'immensité et la complexité des enjeux euh, qui viennent, je suis peut-être naïf, mais je pense que si on cherche ensemble à l'échelle planétaire à trouver des solutions, on se donnera plus de chances que si on décrète qu'on sera tous
0: plus intelligents en se regardant dans sa graisse à domicile. Très bien. Peut-être un dernier mot, Emmanuel
2: Non, c est, c est, c est, je, je, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse des deux thermomètres et ça crée d'autres questions. C'est-à-dire que là, on parle d'un état de la production alimentaire mmh. mondiale à l'instant T, mais. Les accidents climatiques se multiplient, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, comme le disait Sébastien, d'un nouveau choc alimentaire parce qu'une récolte serait gâchée quelque part. Il y a des zones de la planète où on ne peut plus cultiver la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut gérer la crise alimentaire de façon... En plus, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'on était déjà dans, une, dans une, une crise alimentaire en essence, euh, en, en train de naître, et qui est là précipitée par d'autres considérations géopolitiques. Ça fait deux temps de réflexion à avoir en même temps. Il y a l'urgence, le temps court, la crise ukrainienne et la déstabilisation des, 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 des marchés là. Et puis, il y a ce qui va se passer mmh. sur le long terme, c'est-à-dire la déstabilisation des systèmes de production, faute d'eau à cause des accidents climatiques, etc. Donc, en fait, il faut vraiment... Il y a, il y a deux gestions en parallèle.
0: Très bien. Merci. Alors, peut-être pour donner un petit mot de la part d'Institut Sapiens, on avait produit une note sur la question des biotechnologies, justement, qui sont une des clés, qui n'est certainement pas la réponse magique, mais qui, euh, qui est une des clés qu'il ne faut surtout pas se se fermer, euh, euh, ne, 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 de mettre d'œillère sur la question des biotechnologies. On le fait malheureusement beaucoup en, en Europe depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, et, et donc, ça fait partie des choses que l'Institut du Sapiens défend, euh, d'une ouverture à l'innovation sur, sur ce plan-là qui, euh, qui pourrait répondre à une partie de, de ces enjeux.
2: On peut aussi parler bon. de, de l'innovation, de robotisation. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'envisager la. la l'innovation agricole, il n'y en a pas une seule et il n'y aura pas de solution magique il faut se faire à l'idée qu'on est dans un monde complexe et où les solutions le sont aussi c'est à dire qu'on va devoir faire du patchwork de solutions c'est de la couture fine il va falloir aller chercher des petits morceaux de solutions un peu partout dans la data, dans la connexion dans la connexion des champs dans l'innovation variétale etc dans la façon de nourrir les animaux aussi de
0: produire les engrais, de euh...
2: produire les engrais. donc en fait c'est tout un monde d'innovation qu'on doit explorer et pas une seule solution
0: Très bien, merci beaucoup Emmanuel Ducrot et Sébastien Abyss pour, pour ces explications passionnantes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, on a posé la plupart des questions, quelques-unes on n'a pas eu le temps de traiter, mais je vous remercie tous pour le suivi de cette conférence avec l'Institut Sapiens.